0: Ešte predtým, než začneme, radi by sme počuli váš názor. Zaberie vám to len pár minút a nám to pomôže zlepšovať sa. Niektorí podľa vás hovoríme pomaly, niektorí rýchlo, niektorí by sme mali namiesto sme hovoriť sme. O tom síce už vieme, ale zaujíma nás naozaj úprimne, čo podľa vás zlepšiť a čo zmeniť. Radi si vypočujeme váš názor na sme.sk a lomka prieskum. Ďakujeme. Je piatok 29. mája, meniny má Vilma a bude stále tak jarne, premenlivo, miestami aj dášť a prehánky. Najvyššia denná teplota od 16 do 21 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová. V dnešnom Dobrom ráne aj o tom, či sa naozaj na Slovensku schyľuje ku kultúrno-etickej vojne, zákazu interrupcií a ako vlastne nájsť dialog s ultrakonzervatívcami, ktorí majú prvýkrát v histórii Slovenska reálnu šancu zmeniť Slovensko.
1: Dobré ráno vám prináša Levosfér, tým marketingových stratégov. Uvítali by ste viac praktických informácií ako na marketing? Nemáte na ďalšie vzdelávanie čas? Nechajte sa inšpirovať skúsenostiami, poznatkami, úspechmi i neúspechmi z iných biznisov, ktorými vás prevedieme tak, aby vám pomohli. Počúvajte pravidelný podcast Levosfér – marketing v praxi. Levosfér – úspech je rozhodnutie.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na Slovensku platia nové pravidlá pre rúška. Výnimku dostali manželia pri svadobnom obrade a hostine aj študenti pri skúškach. Olano chce vymeniť všetkých 72 prednostov okresných úradov za svojich nominantov a bez výberového konania. Strana za ľudí hovorí, že takáto dohoda v koalícii nie je. To isté hovorí aj Richard Sulik z SAS. Oliano však už hľadanie šéfov naplno rozbehlo a aj keď pred voľbami slubovali verejné výberové konanie, komisie sú zložené len z členov a sympatizantov strany Olano a vypísané výberové konania nikde nie sú. Predvolávajú si len ľudí, ktorých sami vybrali. RTV sa dnes začína audit ministerstva kultúry. Preverí má viaceré zmluvy, ktoré sú podľa predsedu mediálneho výboru Kristiana Čekovského nevýhodné a kritizuje televíziu aj za predvolebné vysielanie v prospech Andrea Danka a SNS. Vedenie RTV z kritiku odmieta a hovorí, že nová vláda sa snaží politicky ovládať verejnoprávny rozhlas a televíziu. Mestské zastupiteľstvo v Bratislave schválilo odkúpenie podielu Ivana Kmotríka v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Mesto tak kúpi 49-percentný podiel Cerskej spoločnosti Infraservices za 10,5 milióna eur. Transakciu ešte musí schváliť protimonopolný úrad. Ak sa tak stane, skončí sa 10-ročná éra tunelovania bratislavských vodární. Čínsky parlament schválil kontroverzný zákon o Hongkongu. Kritici hovoria o konci autonómie. Návrh zakazuje aktivity smerujúce k otrhnutiu Hongkongu od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus. Ide o završenie mesiaca trvajúcich protestov obyvateľov proti čínskej nadvláde v krajine. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca Konzervatívci majú jedinečnú šancu zmeniť kurz Slovenska. Viacerí sa obávajú poľskej a maďarskej cesty. Koalícia už otvorene hovorí o zákaze interrupcií, nedelného predaja, o ombudsmanke, ktorá nechráni práva nenarodených detí a v parlamente je naozaj nevýdaná konzervatívna väčšina poslancov. Kam sa uberá Slovensko? A ako viesť dialog medzi liberálmi a konzervatívcami, keď ich tábory stoja na opačných koncoch? viac s teológom a publicistom Michalom Havranom.
1: Poslancov KDŽP, ktorí sa zúčastnili na našom spoločnom briefingu, pána Tomáša Tarabu a pána Filipa Kufu nepovažujem za fašistov, ale naopak za slušných ľudí. Ja rovnako tak jednoznačne odmietam akékoľvek prejavy fašizmu, či už historického alebo súčasného, rovnako však odmietam aj tie prejavy fašizmu, ktorými sa prezentujú niektorí politici zo strán, ktoré oficiálne proti fašizmu bojujú. Rovnako nevidím problém v tom, že poslanci Národnej rady hľadajú naprieč politickým spektrom podporu pre zákony, ktoré majú slúžiť na dobro pre ľudí.
0: Michal, vy máte obavu, kam sa uberá Slovensko?
1: Ja musím povedať, že zatiaľ vlastne až tak veľmi obavu nemám, pretože tá situácia v Polsku aj v Maďarsku je naozaj radikálne iná od toho, čo prežívame na Slovensku a viem, že tieto veci, ktoré sa dnes odohrávajú, ktoré ste aj spomenuli, sú viac menej súčasťou toho politického folklóru, ktorý tu počúvame dajme tomu 25 rokov a nikdy to vlastne nemalo nejakú skutočnú politickú pointu. Vždy to boli také marginálne hlasy, čo ale neznamená, že tentokrát to môže byť inak celé, ale ja skúsim vysvetliť, prečo si nemyslím, že ide o tú istú vec. Veľmi dôležitou zložkou polského katolicizmu je národná identita s mnohými prvkami istého takého historického mesianizmu, pocitu vyvolenosti a zároveň pocitu historickej obete aj vzhľadom na delenie viacnásobné Polska pocit nespravodlivosti z toho, že svet dnes vníma Polsko akoby krajinu, kde boli vyhľadzovacie tábory, nie iba pretože ich tam Nemci postavili, ale pretože Poliaci sami ako by sa o to ich umiestnenie uchádzali. Čiže tá nacionalistická črta, alebo dokonca šovinistická v prípade Orbána je veľmi výraznou a zároveň nevyhnutnou zložkou na to, aby bol ten náboženský konzervativizmus úspešný. Tento slovenský prúd, ktorý dnes sa dostal do politiky, ale nie k moci, je poprvé veľmi roztrieštený. Sú tam proste apokaliptickí kazatelia, sú tam príslušníci letničiarských hnutí, siekt, sú tam tradiční katolíci, sú tam ľudia, ktorí sa hlásia k akýmsi protestantským prúdom ktorých príslušníkov je viac na americkom stredozápade ako v strednej Európe. Čiže je to v skutočnosti veľmi netro- neheterogénna skupina aktivistov, ktorá aj v súkromí, pokiaľ ich niektorých poznám, sa veľmi opovržlivo a s dešpektom vyjadruje o tých e, druhých, ktorí navonok sú akobyže ich spojencami. To je typický prípad, akým pejoratívnym spôsobom sa niektorí tradiční katolíckí e, politici vyjadrujú o príslušníkoch tých e, letničiarských pentakostálnych siekt, alebo hnutí. Aby... Možno
0: nás počúva niekto, kto vôbec netuší, čo sú toto za skupiny? Čo sú toto za skupiny? Tak
1: tradičný katolicizmus to asi vieme, ale tie pentakostálne hnutia alebo náboženské, prebudenecké, alebo novozrodenecké hnutia sú hnutia v zásade pochádzajúce z anglosaského sveta, dnes sú oveľa populárnejšie v novom svete, v Spojených štátoch. Ľudia to, aby som to tak zjednodušil, poznajú hlavne z gospelových klipov Michaela Jacksona, ale v podstate sú to tie náboženské komunity, ktoré prežívajú veľmi emocionálne vlastné, vlastnú vieru. A tento typ videí napríklad v súčasnosti akoby že koluje po slovenskom internete ľudia sú z toho šokovaní. O napríklad, ale aj o iných, teda lebo myslím si, že aj ďalší poslanci sú stihnutí že e, e, Nový Jeruzalém. A tak to s oni sa teda ohradzujú voči tomu, že sú sekty, lebo sú mnohí z nich teda naozaj ako afiliovaní, aj k baptistom a tak. Ale v zásade, v zásade ako aj religionisti ich nazývajú sektami, a v podstate ich považujú za takú nejakú čudnú subkultúru typickú pre anglosaský svet, ktorá sa viac menej ne úspešne, snaží preniknúť aj na starý kontinent, no ale darí sa je to veľmi, akože vo veľmi obmedzenom množstve. Musím povedať, že keby ste postavili tradičného ideológa rímskeho katolicizmu politického, nie teológa, ale z ideológa, lebo to je asi najväčší problém tejto diskusie, že vstúpili do nej ideológovia, ktorí sa vydávajú za teológov. A takého klasického letničiarského veriaceho, ktorý už nabral odvahu ako k politickej akcii, tak by ste zistili, že nemusíte nič robiť, by ste si dali pukance a by ste sa zabávali na tom, ako sa oni vzájomne budú obviňovať z toho, že kto je väčší heretik, odpadlík od pravej viery, kto slúži väčšemu gangstrovi alebo čo. Lebo tieto hnutia všetky vznikli zo so schizmy s rímským katolicizmom.
0: Dobre, sú roztrieščení, tomu rozumiem. Ano? Napriek tomu sme nikdy nemali Toľko možno až ultrakonzervatívcov v parlamente, ale aj vo vláde. A vlastne z toho, čo teraz vidíme, tak napriek tomu, že Igor Matovič deklaroval, že on vlastne nechce otvárať tieto kultúrno-etické témy a že by bol najradšej, keby zostalo statusková vôbec to neotvárali, tak zrazu sú na stole zatvorené obchody v nedelu. Zrazu tu hovoríme o zakázaní interrupcií, Olga Pietruchová odchádza z ministerstva, lebo musela príjmať všetky pripomienky konferencie biskupov Slovenska. A ako keby tie témy prichádzajú, teda na stôl, bez ohľadu na to, či sú alebo nie. Máme sa teda pripraviť, že 4 roky tu budeme diskutovať o ideologických nápadoch konzervatívnych poslancov a členov vlády?
1: Bohužiaľ, bohužiaľ pretože toto je súčasťou dnes trendu v Európe, že svet akobyže sa zlomil na dve časti, alebo možno na viacero. Na oboch stranách sú síce akoby nejaké umiernené hlasy, ktoré volajú po akomsi dialogu, ale to by sme si najskôr museli ujasniť, že kto s kým vlastne chce diskutovať, lebo v tom dajme tomu, progresívnom tábore, ktorý napokon má sám strašne veľa vlastných nedostatkov a bolo to vidieť aj pri tých ostatných voľbách, že bola to proste trápna infantilná politická kampaň, ktorá teda aj tak dopadla hej, pre stranu, ktorá si ju objednala. Čiže tých nedostatkov je strašne veľa, ale my zabúdame stále na jednu vec, že my stále nejak tak blahosklone akoby... Že, že si navrávame niečo o sebe a myslíme si, že mali by sme sa s tými druhými rozprávať. Ale druhá vec je, že oni akože nemajú možno o to záujem. Mnohí z nich akože nemajú záujem napríklad rozprávať sa s vami. A že oni akože vás nepovažujú za partnera do diskusie a tá naša ako blahosklonnosť, taká misionárska, že my sme akože tí ľudia, ktorí sú takí, otvorenejši otvorenejší a tak a že snažíme sa vás pochopiť, lebo my sme vlastne aj vaše mamy, aj vaši psychoterapeuti, no tak vlastne naráža na absolútny záujem. Čiže, čiže tá diskusia bude veľmi ťažká. Ona je vlastne možno dnes iba, ja nepočítam ako, že Facebook za nejaký zmysluplný, akože obraz toho, čo sa deje v spoločnosti, lebo sme videli, že najväčšou porážkou akože v verejnej diskusie a Facebooku je vlastne výsledok týchto volieb. Hej, že Facebook vlastne ukazoval niečo úplne iné, ako, ako dnes sme dostali, čiže je to strašne akoby stále skresľujúci, skresľujúci nástroj a poznanie sveta a treba sa asi od neho držať čo naďalej, si myslím, ak chceme sa seriózne zaoberať poznaním sveta, ale, ale druhá vec je, že toto sa bude diať iba na politickej úrovni. Tam bude vlastne ten dialog ako nevyhnutný, pretože tam tí ľudia nemôžu si povedať, že nebudem sa s tebou baviť a tak, lebo musia proste sa rozprávať, lebo je to akoby z podstaty ich povinnosť rozprávať sa. A tam zase sa ukazuje, že to sú do veľkej miery Zuzana vlastne iba masky. Viete, že tí ľudia to nemajú osvojené, oni to o sebe iba rozprávajú tieto veci. Keby ste sa chceli s tými nešťastníkmi, čo chceli byť fašistami s jednými, ale nie s druhými a nakoniec tí tretí fašisti ich im zakázali byť fašistami s tými prvými a že musia byť osamostatnení fašisti, aby oni mohli nadalej byť akože tými fašistami. Tak toto, keď vidíte, že čo sa tu vlastne deje u nich, tak vy vidíte, že to sú nedospelí ľudia, s ktorými je veľmi ťažké sa rozprávať.
0: Dobre, to je ten úplný, úplný extrém, ale máme tam okay. predsa aj skupinu ľudí okolo poslankyne Záborskej, ktoré naozaj roky ide je jednu líniu, nie je to pre nikoho prekvapivé, hovorí stále v podstate to isté, nezmenila ani svoj názor. Znamená to, že napríklad, keď je niekto liberál v parlamente, má rezignovať na tú diskusiu, pretože nie je možné?
1: To si myslím, že tam sa to práve, že bude diať. Akože na tej politickej úrovni, tam je to nevyhnutné, aby sa to dialo. Tam sa tie, akoby, že skupiny nemôžu voči sebe tváriť, že neexistujú, pretože existujú a všetky zastupujú nejakých Svojich teda voličov. Takže áno, tam tá diskusia bude, ale na ňu nikto nie je vlastne v skutočnosti vybavený, lebo to je to, že my sa chceme akoby, že rozprávať o nejakých hodnotových veciach, ale oni v skutočnosti žiadny hodnotový program nemajú. To sú proste frázy, to sú všetko frázy. Nedela, akým spôsobom si čo akože ctiť a tak to sú všetko politické kliše a frázy, ktoré títo ľudia používajú na jedinú vec, aby boli znovu zvolení. Jednoducho to nie sú skutočne veci, za ktoré oni by išli, tak povediať na nabodáky alebo do prvej línie. To sa len tak akože rozpráva po blogoch a v televízii a na tlačovke. Ale keby mala ísť, ja neviem, napríklad táto spomínaná pani poslankyňa, povedať nejakej žene, ktorá je znásilnená a práve, práve v tej chvíli sa to rieši niekde na íske alebo na are, že ju zachraňujú a, a zistiu, že vlastne žena akože má ťažké ublížené názravie, ale zároveň možno otehotne, tak ona nebude mať na to, aby jej to do očí povedala tam, na tom mieste. Viete, ona to povie akože v diskusii nejakej televíznej, kde vlastne tá atmosféra je totálne sterilná, kde nič nehrozí vlastne za takéto veci. Ale keby to mala hovoriť v nejakej existenciálnej situácii, tak by to nepovedala pretože to sú všetko iba politické kliše. A keď sa teda akože chceme rozprávať o o nejakom hodnotovom strete v republike, tak bohužiaľ, napriek tomu, že politici do istej miery formujú krajinu, ale nie sú zďaleka jediní, ktorí formujú charakter krajiny, tak musíte nájsť iných respondentov. A tých je tu veľmi málo proste. A to by bolo naozaj zaujímavé, ale zároveň si myslím, že táto diskusia je aj do istej miery ako vymodelovaná, že ona nie je autentická. Pretože takto predsa skutočný život nefunguje. Ja som bol z hodou v okolnosti včera s ľuďmi, ktorí sú aj, že polovica sú, že ultrakatolíci proste, veriaci, praktizujúci a sme veľmi dobrými priateľmi, pretože máme istý spoločný záujem, ktorý sa týka pamiatkáctva, ochrany budov, ochrany proste mobiliárov starých v Bratislava, v iných mestách a my tieto veci spolu vtedy neriešime a, roz, a robíme si skôr z toho srandu alebo vtipy. To je takéto vzájomné doberanie, takéto priateľské, hej. Ale je pravda, že oni by nikdy s takýmito vecami nešli napríklad ako do politickej požiadavky.
0: Rozumiem. To je tá politická diskusia. A napríklad to, čo vidíme v Spojených štátoch je, že po rokoch, ktorých tam žije Donald Trump, tak polarizuje spoločnosť a už aj bežní ľudia sa začínajú hádať, začínajú mať problémy. Ako bežný človek, ktorý nás teraz možno počúva, si má zachovať. <laughs> možno odstup, možno nejaké racionálne uvažovanie a keď sa tu bude zvádzať nejaký politický súboj, kultúrno-etický, ako do toho nespadnúť, ako, ako nenadávať svojmu veriacemu priateľovi a keď som veriaci, ako nenadávať svojmu liberálnemu priateľovi, lebo to človeka strhne takáto diskusia. Ale tie,
1: áno, ale tie skupiny, nie, oni sa nedelí len tak, hej, že, že vlastne to, tá spoločnosť nie je delená iba takto. Proste ona je delená uh, oveľa komplikovanejšia a vy to veľmi dobre viete, že toto je tiež, akože, isté je veľmi ako schematické vnímanie spoločnosti, aj názorov ľudí. Ja som to si raz aj písal proste, že dajme tomu, ja sám ja sám seba napríklad neviem úplne akože s označiť za liberálo. Hej? Ako nie, 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 nie som niekto, kto si toto akože lajsne o sebe povedať, lebo je veľa vecí, akože, ktoré by nesadeli asi do toho profilu v mojom aj súkromnom živote, alebo, alebo aj v záujmoch. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že my stále musíme akože prihľadať tu komplikovanosť a rôznosť sveta, ale aj to, že to neznamená, že nie sú medzi nami nebezpeční ľudia s nebezpečnou politickou agendou. Najnebezpečnejšou politickou agendou povojnovej Európy je skrytý neonacizmus, ktorý sa vydáva za akési novodobé konzervatívne kresťanstvo. To sú tí politici, čo majú čoraz väčšie kríže na klope ktorí sice pred desiatimi rokmi vystúpia oficiálne z katolickej cirkvi, ale potom vykrikujú na veriacu rodinu o plzlosti ako je tvojho Alaha, čo znamená je tvojho Boha, lebo takto ho znelo z úst pána Mazureka, či ako sa volá to Milán dieťa narcistické z Kešmarku a takýto. He, čiže keď títo ľudia proste akože začnú o sebe hovoriť, že oni sú akože kresťania, no tak to zase nie akože za, to je fakt, že otial potiaľ. Ja som z v hovoril včera s človekom, ktorý bol ukrývaný v 44. v Hlohovci rodinou hlbokých veriacich zbožných katolíkov, ktorí nemali nič spoločné ani s ľudáckým režimom, ani s TISom. Spolupracovali, že žandármi alebo s pozostatkami Československého žandárstva za, prežili vďakaní vojnu. To sú veriaci ľudia. Toto sú veriaci ľudia, ale nie Takýto. A potom k ním prichádzajú takí tí ideologovia náboženskí, ktorí e, síce chcú, aby sme si my vysporiadali našu vnútornú otázku, lebo tak sa to volá, kedy formulovalo, s náboženstvom alebo s umelým prerušením tehotenstva, alebo s nedelami. Ale oni sami nemajú mnohé vnútorné otázky vysporiadané. Ja by som sa aj veľmi rád napríklad opýtal na to, aký je ich vzťah Jozefovi Tisovi aký je ich vzťah k otvorene pohanským rituálom, prejavom ľudovej zbožnosti v tejto církvi. Aký je ich vzťah k volebnému právu žien napríklad? Či o dva roky neprídu s návrhom, že... Lebo mali sme tu nedávno Výrok, že ženské práva sú akýmsi konštruktom hej, od jedného z týchto ideológov, ktorý namiesto toho, aby si riešil domáce problémy, tak proste rieši spoločnosť. Čiže toto sú ľudia, ktorí sú naozaj nebezpeční v diskusii. Aj ich treba identifikovať a tvrdos s nimi diskutovať.
0: Rozumiem správne, že teda tí konzervatívci, o ktorých sme hovorili, ako pani Záborská, alebo aj iní, ktorí sú teraz v parlamente, by sa mali viac dištancovať práve voči tomuto?
1: Ale to je akože alfa omega tejto diskusie proste. To akože, keď oni nie sú schopní, keď stále si nachádzajú akési cestičky k týmto ľuďom a hovoria, že vo výnimočných prípadoch by spolu hlasovali, lebo akýsi vyšší princíp, im to vlastne umožňuje robiť tieto výnimky. No tak ja som rád pripoňal, že Neexistuje vyšší princíp, ktorý vám udeluje výnimku hlasovať za potraty s neonacistami, ktorí schválujú vraždenie židovských detí cez druhú svetovú vojnu. Žiaden takýto vyšší princíp neexistuje. Ak si to títo ľudia myslia, tak musia počítať s tým, že niekto voči bude stať tak, ako naši predkovia voči stáli.
0: Predstavme si, že táto vláda tu bude 4 roky. Skúsme si tak predikovať, že keď tu budeme sedieť o 4 roky, tak ako sa zmení naša spoločnosť? Zmení sa? Bude konzervatívnejšia? Bude polarizovanejšia? Bude nahnevanejšia? Aká bude, podľa vás?
1: Slovensko sa veľmi modernizuje. Veľmi prúdko sa modernizuje, veľmi rýchlo a nevýdaným spôsobom v celých svojich dejinách. A je úplne pochopiteľné, že krajina, ktorá bola dá sa povedať, alebo teda skôr územie, ktoré bolo stáročia, ak nie tisícročia, uzatvorené. A mimo stojace tých skutočných výmen obyvateľstva, príchodov, odchodov veľkého obyvateľstva s výnimkou možno tatárskych vpádov a protitureckých vojen, dnes zažíva niečo také, ako keď máte, viete, že mladý orech a vy sa ho snažíte akože otvoriť, ale on sa ešte bráni ale zároveň viete, že je trošku chutnejší, lebo vlastne tie mladé orechy síce sú také, kladú väčší odpor, ale vlastne sú chutnejšie. A Slovensko je akože mladá, chutná krajina, ktorá je veľmi ešte zatvorená. Ale tak, ako dozrieva vďaka modernizácii, tak mnohé tie veci, ktoré dnes mi považujeme za problém, problémom už nebudú. Pretože ten čas a tá generácia, ktorá tu dnes žije, tí najmladších ľudí, napríklad tieto veci naozaj neriešia. To, že tu boli také podivuhodné prieskumy, mienky verejnej, že Stredoškoláci sú vlastne všetko sympatizanti. To sú také akoby, že veľmi modelované veci, ktoré sa robili neviem ani kde, ale neverím tomu, lebo vidíme tu proste tisíce mladých ľudí, ktorí tú krajinu naozaj ťahajú úplne iným smerom a ja to aj do istej miery rozumiem, že táto odchádzajúca generácia politická ktorá vlastne odišla, ona sa úplne nejak náhodne tu zjavila zrazu ako nejaký taký spam od boku, lebo ja som teda nevedel, že títo ľudia sa ešte vrátia do slovenskej politiky, tak oni veľmi dobre vedia, že toto je akože ich posledná salva v skutočnosti. A oni by si všetci chceli urobiť nejaké pomníčky, no ale sa im to nepodarí, lebo sú roztrieštení a ich náboženské presvedčenie nie je tmelom národnej identity na rozdiel od Maďarska a Polska. A oni to veľmi dobre vedia. Túto vec nevedia dohnať. Nevedia proste. Nikdy nebude konzervatívny katolicizmus tým, čím je konzervatívny katolicizmus v Polsku na Slovensku. Pretože tá tradícia je iná. Pretože to ohrozenie Poliakov a Slovákov v dejinách malo odlišné podoby a prejavovalo sa inak. Čiže a toto je tá podmienka, aby sa stalo to, čo sa dnes deje v Polsku a v Maďarsku. A myslím si, že tu si to nestane.
0: Tak to bola predikcia na záver od teológa a publicistu. Michala Havranov, Ďakujem. Ak máte Apple TV, rozhodne vám odporúčam minisériu Defending Jacob, detektívny príbeh rodiny, kde rodičia zistia, že ich 14-ročný syn je podozrivý z vraždy spolužiaka. Práve dnes vychádza finálový diel, to je môj zaujímavý tip na záver. Dobré ráno pre vás okrem mňa každý deň pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Nikola Bajanová, Jana Maťková a za produkciu Jozef Matej a Dávid Tvrdoň. Dopočutia
1: opäť v pondelok. Dobré ráno vám priniesol Levosfér, tým marketingových stratégov. Počúvajte pravidelný podcast Levosfér Marketing v praxi a zistite od našich hostí viac o praktickom marketingu v celom jeho spektre. Levosfér. Úspech je rozhodnutie.